0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这里是汽车立体声。我希望我们这档汽车立体声呢，给大家打造一个你汽车的生活，因为如果你只是用汽车的那些所谓键盘车神，那些他们在说这个速度、圈数还马力的那种呢，你会不会觉得很无聊呢？会。我觉得汽车本身它是一个。它是一个交通工具没有错，但你应该利用它去寻找到更美好的生活，否则你只是为了零点几秒的速度。或者那个圈速和马力有那个功率，你在那边计较来计较去，还觉得自己很了不起，我觉得这是一个本末倒置。就
1: 是有什么意义呢？有
0: 什么意义？没有意义的，真的没有意义的。所以我觉得你应该利用它，利用汽车寻找到更多美好的地方，美好的生活，这才是你最重要的。而那些所谓的参数和指数，只是让你的美好生活的更加有保障，或者说你可以适当的选择一些适合的车辆去这个地方，的一种一种状态吧。呃，我我特别不喜欢那些人在围着车嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚说那些破玩意儿，什么乱七八糟的，太烦人了，真的。当然，这个也是我们节目始终不火的原因
1: 。所有的车评人现在都在冒问号
0: 。哎呀，好吧，我没关系，我习惯了。好吧，就这样吧。我觉得就
1: 这样吧。就
0: 这样，今天请到小娥来到节目当中。小娥姑娘，你好。
1: 哎、啊，董老师好，大家好。
0: 小娥呢，可以关注一下她的那个微博和微信，真的很棒，因为她经常发一些我从来没有去过、我没有感受过的地方。我觉得挺好的，你你代替我们去看了一些美好啊，在我在地铁里挤的时候，还
1: 是要自己去呀。
0: 然后在人群当中，然后被被人被人推搡的时候，在领导那天被领导骂，就是小姚发了一个哇红叶手
1: 、啊，然后更生气了，<笑>啊我把手机砸了。<笑>这什么人拉
0: 黑我啊！这太讨厌了。<笑>我确实也拉黑过一段很多朋友。<笑>那个，哎，今天说说红叶手的这个算第二期节目吧，嗯、应该算是。这次呢，你叫疗愈心灵之旅，为什么呢？啊、哦
1: 呃，因为感觉最近心情不太好，<笑>对，所以想去这个日本比较治愈的地方看一看，放松,松
0: 一下。对。然后，那解决问题了吗
1: ？啊、哦，并没有。<笑><笑>
0: 欠了一屁股债，又对,对对对，又回来了，还
1: 怎么信用卡还不上了呢？
0: 哎，说了那个上次说了吃的事情，有一个叫做白滨海滩，对吗
1: ？啊，对，这次去的这个白滨这个地方，其实它。它因为是海边嘛，所以它有三个比较呃有名的景点一个叫圆月岛。嗯、那它呢是在一个无人岛上面，这个岛中间有一个圆洞，就很神奇的有一个圆洞，所以它叫圆月岛。然后每当夕阳西下的时候，哦、这个夕阳正好能从这个圆洞中间透过光来，嗯，就它就像一个宝石似的那种感觉，夕阳正好镶嵌在那个洞里。然后所以这个地方也是日本看夕阳一个很有名的地方，哦、对，正好在白。但是我去的那天是阴天，<笑>就并没有看到夕阳，但是看到了这个岛，好看吗？还还不错吧，但我觉得更倾向于日本人比较爱整景的那种那种感觉对。如果是晴天的话，去那看夕阳应该还是非常不错的。然后距离它很近的还有一个叫千蝶夫、哎，它这个地方就是是看它的这个地形的地形地貌的，它就像这个。嗯无数个榻榻米，然后叠、啊、起来，对，叠起来的样子，然后伸向了这个太平洋海域、哎。然后它这个千迪夫边上还有这种悬崖峭壁，然后我在这个悬崖上面还坐着，就拍了一张那种非常看起来非常悬的那种照片儿，啊、<笑>对。就是还真的不错，你能感受到大自然那种鬼斧神工的那种感觉。因为日本其实很少看那种就是这种大山大海的地方，嗯、但是这个地方还还不错，对，能感受到这种壮阔的景象嗯。嗯，这地方也推荐大家去看看。就
0: 千蝶夫敷呢，就是敷衍的夫，对吧
1: ？<笑>对、嗯，非常敷衍的夫
0: 。千蝶夫在上面是吧？就一千层那种感觉
1: 。对对对对对,对。然后这个地面也是那种。嗯它有点像羚羊谷的那种感觉。
0: 羚羊谷是什么谷？就是
1: 就是美国的那个羚羊谷，它的那个地形它不是海滩，然后它是一种岩石，然后层层叠叠,叠的。哎，大家自己可以去，可以去看，可以看一下我的照片，然后能感受一下。对对
0: ,对，对,对。去那个张小娥嘛，对，微博上也有。哎，你又找了一个熊野古道是吧
1: ？啊，哎，我
0: 我这个名字我好像听了好多，因为我好多朋友他每次都喜欢去那边什么徒步什么的。
1: 对，熊野古道也是我这次旅行的一个重点吧。嗯，因为从古代到中世纪，就是信仰这个叫本宫、新宫，还有纳智熊野三山的人呢，也就越来越多。嗯、呃、然后上到天皇呀，然后下到普通的百姓，他们都会排队到熊野去参拜。嗯、其实是日本人的一个参拜道、哦，其实大家可以理解成这个很多西藏的磕长头、哦，然后到。那个布达拉宫去去参拜、哦，其实是这样的一个道路，雄野古道呢，其实它有无数。也不能说无数吧，反正就很多条熊野古道。它这是一个大的名字，然后每条路呢有自己的名字，比如说有田边路啊、嗯、中边路啊，然后大边路啊，就有不同的名字，是不同的小路。明白？对，它这一片都叫熊野古道、哦。然后熊野三山就是最著名的是呃本宫大社、那智大社和素玉大社，其实是,是神社是。对，其实三山指的是这三个神社。哦，所以我这次呢也是捋着这个三个神社，然后在这个。周边看了看，哦、oh. ，对，本来是有一个七公里的徒步的，但是因为呃天气的原因，然后那天下雨，然后我中间调换了一下行程，然后就没有没有时间完全走完这七公里，但是也是呃用自己的脚去丈量了一下这个这个熊野三山。那天我看了一下我的健康那个 A P P 的记录，我当天爬了五十层楼， oh. <笑>对，就是因为这些神社都是在山上嘛，你要爬很高。高你要爬很高的楼梯过去，哦、才能上到这个呃主殿去参拜。对
0: ，哎，这个这个神圣，你参拜了没有
1: ？我都参拜了
0: 。求的是什么姻缘是吧
1: ？<笑>他有有这个求、呃、求事业的，然后有哦哦哦也有求姻缘的，然后求健康的，他保佑的不一样嘛？不一样。对，然后在这儿也插播一下，给大家介绍一下。日本这些神社的，我们可以说一,一种特殊的玩法、哎哎好好好。对，就是因为日本的神社呀，或者是寺庙啊，它都会给参拜者写这种玉珠印。嗯、对，它叫玉珠印，就是一种参拜证明。嗯
0: ，对。然后你来过这儿了。
1: 对，你来过这儿了。你可以自己提前准备好这个叫玉珠印章，其实就是一个本子，它但是它是特殊的本子，你不能用自己的笔记本代替。哦、对，你要去特殊的。是一个很好的
0: 文创嘛，对吧
1: ？哎，还真的，真的是，真的是,是,就就是,是吗？那个每一个大社有自己的玉珠印章，然后你也可以在文具店买这种就第三方出品的珠印章。然后你就捧着朱印章去到他们那个，一般是在本店的边儿上会有这个，叫它叫玉珠印什么售印所。然后你就把这个朱印章捧给他，然后，然后说你你想要哪哪一款玉珠印？因为它有的地方是只有一款，然后有的地方会根据季节的变化，然后或者是节日，或者甚至是改年号的这种变化，会有特殊的玉珠印的这种版本。然后这就是一个深坑，对，对劝大家
0: 收藏邮票似的，是吧？对、啊、对对
1: ，入坑需谨慎，我也是慎了好久才入的这个坑。对，被朋友安利了很久，但是大家都因为他很费钱
0: ，真的吗？<笑>对他他要买吗？
1: 他一个地方的玉珠印可能是三百到五百日元、啊，但是你架不住你要有这么多。多然后日本的这个玉珠印你是写不完，你是不是永远不可能集齐的？因为他也心情好写几个是吧？啊，对，就随缘吧只，只能是。对，然后他有那种特殊的玉珠印，他是手绘的，就有彩色的，啊、然后画的非常好看的那种，他可能会一千到两。两千日元，所以其实也是一笔不菲的花销。嗯、你
0: 收藏了多少了？现
1: 在？我现在写了单面已经写满了，应该有几十个了吧？然后现在开始写背面了。因为它是那种蛇腹式的那种那种账账本儿，但、啊啊啊、是先写这一面，然后再翻过来写另外一面，对，然后撑开之后是像那个蛇一样的那种，哇这有折来折去的，辟、啊、邪，啪<笑><笑>一抖是吗？抖啊，哎呀，不难受，我这
0: 啊，招个吉祥对吧？这个就是一种一种吉祥的寓意对
1: 吧？啊、呃，就是一个参拜证明嘛，然后证明我到了这个神社来参拜，嗯、然后自己看着非常来、嗯、给给别人,别
0: 人求一个对不对？
1: 呃，给别人求的那个那个东西叫玉手哦，对，那个东西是在呃神社，也是这个玉，一般是这个玉珠印的寿印所，它会有各种各样玉手，比如说呃安产玉手、哦，然后你生孩子的，对子寿玉手，让让你怀孕的啊，这个然后、哦然后，然后还有这个交通安全玉手、哦，旅行安全玉手，有播音
0: 的这个玉手吗？播
1: 安全
0: ,<笑>安全播音，
1: 哎。应该
0: 节目收听率长虹一手，哎
1: ，有就是就事业玉手嘛，然后还有那种生发玉手、哦，这也可以。对，有各种各样的玉手，因为他有的神社是保保佑不同，不同神社是保佑不同的，甚至还有那种奉拜的那个、哦、那个东西是，明白对
0: 明白、嗯、明白明白明白
1: ，那种玉手也也也都是有的。哦、所以其实日本这些文化其实还挺有意思的
0: 。其实有生发玉手、啊，对他
1: 非常的怎么说他。其实这个是古时候留下来的东西，但是现在的一些神职人员、嗯、根据自己的发挥，呃，他在这个朱印帐的这个描绘上会有加入一些漫画元素，嗯，对嗯，或者说是这个神社跟现代的一些漫画会做一些这个联名，息息啊、就也是很有意思。啊啊、嗯、啊
0: ！对、啊啊，这挺有意思。最近我在看《一拳超人》，你知道吗、啊？没有头发。<笑>哎，我一个新的玩
1: 法吧。哎，这个
0: 挺有意思的，嗯、就是不同的国家的文化呢，那特别好玩。还有其实玩下去也特别开心，这而且雄险三山还是世界文化遗产的是吧？没错，对吧？稍微休息一一会儿呢再跟大家讲讲。还有哦，这次咱没有说吃的这集啊，哎，到时候吃的吧
1: 。对，下面有说
0: 。好，一会儿回来说吃的。汽车立体声，我们的微信公众号非常简单，点击微信右上角的加号，选择添加朋友，然后点击查找公众号，输入“汽车立体声”五个汉字，点关注就一切 OK 了。随时关注汽车立体声，关注你的汽车生活。继续回到我节目当中，您现在收听到的是汽车立体声、啊，非常开心。今天呢，跟我们小鹅老师呢一起聊聊他在日本的这个行程啊。嗯，小鹅每次来的话呢，我都很轻松，因为你你讲的非常好玩。<笑>其实我没有去过，但你每次能跟我讲，我特别高兴。嗯，前段时间我看了一个日本电影啊，嗯、那个电影的名字有点长，就是你在黑夜里闪耀发光。那个、名字、哦、讲的内容是什么呢？就是一个女孩子呢，她她其实得了一个病，这个病呢，她就是黑夜当中都会发光。他慢慢慢慢他就会死了啊。然后呢，他那个同学们都不太想去看呢，就在学，医院里待着。结果他们班里同学呢，在几个人就写了一本账本给他，嗯，这每个同学写了一句话，嗯，祝福他的话。账本啊。然后呢，欠
1: 我两块钱。然后
0: 最后呢，有一个男同学呢，就是他一直对这事挺冷漠的，还不是一个热情的人。嗯。班里他最后一个写，嗯。他写那祝你早日康复嘛，就特别特别平淡一句话。敷衍。当时说，因为你最后一个写的，你必须把这账本送给他。啊。同动力，当时站在班里欺负我，<笑>崩溃了
1: 。为什么是我？
0: 辍学了好长时间，犹豫，不想出门
1: 。我的天，
0: 每天在家
1: 挠头。
0: 哇，什么都少了，变成了一拳超人。然后最后呢<笑>？最后他拿着一个这个去去医院了。嗯，看到那个那个女生，那个女生呢，她真的是在晚上会发光，淡淡的光，越黑越她会发那个叫你在黑夜中闪耀发光。哦，然后呢、哦？他不能出门嘛，因为他身体很不好，所以他就说、嗯：“你能不能帮我一忙？就忙什么呢？就是你能不能够替我去做一些我想做的事但做不到的事儿、嗯？比如我想吃一次那个棉花糖。”我想在那个、oh, 那个游乐场坐一次过山车，嗯，然后你能拍一下照片就好了，嗯，然后你能不能在反正你替我做想做的事情，嗯，结果也打开了一个就是一个少年的心，这个少年他、oh. 他平常这些事我都不会去做的，嗯，那你只要拍照片就好了嘛，他回来告诉他你做什么做什么，我听上去好暖这，这是一个日本纯爱片，哦、oh. ，我真的像我这样的一个人， oh.
1: <笑>
0: 我居然把这个看完了啊，但是很感动啊， oh, 真的，就是我觉得他不是生活中那些大的事情，嗯、oh. ，就是你你就你刚才给我讲那个事是什么？你知道小娥，我就像在黑夜中闪发光那个女生。<笑><笑>你是来看我的，你在演播室来看我来。哦、oh. ，你做了我很多我想象做但是我没有做到的事情，所以我在演播室里闪耀发光
1: 。<笑>你，我被那个您的光刺到眼睛，你被治愈了，你被治愈了。<笑><笑>愈了<笑>我去吃棉花糖了
0: 。<笑><笑>你去的这些地方，说吃了些什么
1: ？<笑>那我们这个拜完熊野三。<笑>三个大社之后呢？怎么你
0: 说这情绪下去了？<笑>没
1: 有没有，我我们这个啊，我刚发了光，拜完神社，拜完神社之后，因为那一天非常累嘛，
0: 啊、这第几天了
1: ？爬了五十层楼，哇，这应该已经是第四天了。哦，第四天了。对，然后爬了五十层楼，那用用什么来这个补回我的体力呢？嗯、我就要去吃松板牛。哦、<笑>对，松板牛也是日本非常有名的一个和牛的品种。然后，并且这是日本三重县的品种。然后这个地方呃的松板牛，在前不久被报道啊，说这个以两千六百万日元，大概是和一百六十八万人民币成交了一头松板牛。就可见它比较珍贵，也比较价格也确实比较贵。嗯，对。然后我们去是去吃的呃牛肉的这个烤肉，就烧肉。嗯。三四个四个人吃了一千出头吧，人民币。其实还好对、嗯，对
0: 、嗯嗯，还可以啊。
1: 还可以，因为现在
0: 咱们这猪肉都挺贵的、啊。
1: 对，呃，但是我个人觉得，因为我在日本吃过吃过神户牛，然后吃过宫崎牛、哦，我个人还是最喜欢宫崎牛。那可能因为价格也因
0: 为跟宫崎骏有关系，<笑>因
1: 为我太喜欢宫崎那个地方了啊！是吗？希望那个还有机会聊聊宫崎那个地方吧。啊，对，所松板牛还是不错的，但是因为呃，我上次吃宫崎牛的那个体验太好了，但是我吃宫崎牛体验是大概两个人就要吃到松板牛四个人的价格，这么贵，所以对，所以价格它好在哪儿？就是它像好的牛肉，其实跟鱼肉有点像，就是你放到嘴里一抿就没了。就是特别，神奇真的入口即化、哦，然后你就瞬间感觉到哇！而且它的汁水在你的口腔里面爆炸。
0: 别再形容了，行吗？对，就已经已
1: 经舔话筒了。<笑><笑>这话筒如果没有这罩，可能已经悬了。不
0: 是这节目，我做的什么越做越没信心啊！我<笑>这个您不
1: 是在闪耀发光吗？我
0: 发了光了，<笑>但你被你的光芒所灼灼
1: <笑>，吸收
0: 了，吸收哎。就是很好吃，对吧
1: ？对，就推荐大家，如果是路过这个三重县的话，一定要去尝尝它的松板牛、哎，然后松板猪也是很好吃的。但我这次没有在松板吃到它的猪肉，嗯、但传说很好吃，啊，就推荐大家都去尝,尝
0: 。这个其实我在想一件事儿，就很多朋友们老说啊，神户牛也就那样嘛，工期都这样。哎。
1: 神户牛还真的是也就那样
0: 哦，是吗？<笑>对
1: ，真的是我上次的体验其实蛮不好的。你是吃
0: 烤肉还
1: 是吃？就就是师傅在你面前现给你铁板去做的、哦。但是我那次不知道是因为那那家馆子其实也是很有名的馆子、嗯，但是它的排烟系统实在是太差了。就是你吃完之后觉得自己已经是一块烤肉了，就特别的呛。我吃东西是通过会通过嗅觉、味觉一起来品尝这个东西，但是因为你的嗅觉已经被那个油烟占满了，然后你就会觉得，味觉品尝到这个肉感觉会差一点嗯，然后它的蘸的东西不一样，比如好的牛肉，可能你就只需要蘸盐就可以了。对对,对。然后多余的那些酱汁其实都是嗯会覆盖掉这个牛肉本来的味道
0: 。哎，日本人当地人吃这些东西多吗？
1: 呃，也挺多的
0: ，也挺多是吧？对
1: ，日本人还挺喜欢在这种可以抽烟的小小酒馆里，就是居酒屋或者是烤肉店，就是吃饭的、啊。而且在这个地方吃饭也不不怕你说话会吵到别人，因为是吗？里面都很吵哦,<笑>哦，大家高谈阔论那种啊、哦，对，然后也可以喝酒，然后吹吹牛什么的。<笑>
2: 对
1: 日本人，因为他们平时太拘谨了，所以他们就指着这个时候放松一下神经。
0: 哦。哎，这个我呃我还挺喜欢像这种地方的，嗯，它比较放松一点。对对对，它不用拘着，不用拘着。啊、平常都是。吃
1: 神户牛的地方太拘着了，是吗？对，谁都就谁都挨着谁，然后你也不好意思。它有点像国内的那种自助的铁板铁板烧、哦，就是你在这点，然后师傅在你面前给你做，然后做好了就放在你的盘子里，就是那种感觉。哦，然后边上你可能会挨着不认识的人，然后就会。不小，你还要怕不小心打到别人
0: ？不聊天吗？<笑>你跟
1: 跟别人吗、嗯？不会聊啊，不会聊是吗、嗯？我为什么要跟？王文
0: 是一个人到吗？<笑>一个人吃吗？很多
1: 。<笑>我在神户的时候，还真的碰到一个。老外就欧美人吧，然后一个人躲在一个角落，然后吃一一份套餐，然后就非常拘谨，然后筷子也用不好，然后就小心翼翼的那种，就感觉非常的滑稽、啊，但是挺可爱的
0: 。啊，他们日本人是呃聚餐的多，还是一个人吃的多
1: ？日本人聚餐的多哦、啊。对，就推杯换盏，然后非常吵。然后我这次我们后面会说到奈良、哦，我在奈良的时候看到、啊，插播一下吧，我在奈良因为喂喂小鹿嘛，看小鹿，但其实听说
0: 那鹿都肥是吗？
1: 反正他们对吃的还是挺执着的，就你千万不要拿着鹿饼出现在他们面前，<笑>就真的会过来咬你。然后，但是我没有喂，因为我有点害怕它咬我什么的。然后，但我就观察，有很多日本的学生在那边就是休学旅行，嗯，然后他们一定会去的，比如京都啊、奈良，一定会去的地方。嗯、然后那个女生、男生就非常的吵，特别大声，啦啦啦啦啦啦然后哇哇哇哇哇然后喂鹿也是。那个咋咋呼呼的，对对对，尖叫那种，都是这样。对，所以
0: 我觉得刚才感觉跟你也插播一下，就是我去了这些，嗯、虽然去的地方不多哈，但是我也发现中国人素质算挺高的了
1: 。对，而且是越来越好了
0: ，而且越来越好。我去的地、嗯、很多地方，中国人给小费也很大方，也有例外的哈。
1: <笑>我，
0: <笑>我妈也这
1: 样
0: 。<笑>一听我妈很深刻的问了一句：“董斌，你去国外都给小费吗？”<笑>我妈，按这规矩来吧。”他说：“他服务不好，不满意我还给了吗？”不是你多少人家给点吧。”他
2: 说：“不满
1: 意，我不想给。”然后俩人在那抽签
0: 哎呦，我爸老劝他，没有这个事儿呢，就挺有意思的啊。就是说，呃，老说我们国人的素质、素质问题，真的是有一些啊，但是真的其实还是可以的。嗯，而且我我也觉得，其实中国游客的素质。比中国导游的素质要高。我举例来讲，就是前几年我爸我妈去那印度，嗯，他们在印度待了一段时间，然后其实比大家想象的好很多、哎。真的吗？对，他们其实日本、印度很发达，然后他们的交通状态真的不是我们想象的样子的、哦。他们那个因为可能行程有点紧，其实有个地方呢，他们导游直接跟他们游客说，就跟他们这个团说，你可以去加三儿。嗯，印度人不会再说什么的。那真的可以吗？因为他时间确实有点短。然后呢，那可以吗？他有几个他们团胆大的人，就说、嗯：“哎呦，那我们是特别客气的过一下。”一开始，哎呀，我们这几，你要真起来，他们一句话都不会说什么。哦、但是他内地里背地里说什么就不知道了。你肯定
1: 会说。也就是说
0: ，什么意思呢？就说我们的领队和导游，嗯，有的时候起了一个不太好的一个引导。啊、哦，还真是。就是你，当你这个团里面，比如说你你不去加赛、嗯，或者说是排队。别人去家了，他看到了话，你觉得很亏啊？嗯，那心里很不好嘛。嗯、可导游说你完全可以，我告诉你去了、啊，没问题，没问题，他们不会说什么的。这个其实是很不好的一件事对
1: 啊，怎么能这样呢？你
0: 这样特别不对。所以我觉得中国游客的素质啊，我觉得其实比一些导游所领略的素质高、啊啊。你别老你别老怨人家。
1: 尤其是现在自由行的人来说，他们的基本素质都是不错，
0: 挺高的，都是还是可以的。我爸我妈他们去欧洲、去去美国、去加拿大、去澳洲都去了，都是自驾去的。但这次的跟团去了，他们的跟团去了那个印度啊、哦，所以这次呢，因为他们觉得印度语言也不是很熟，而且他们开车其实也不对路况也不很熟，所以他不敢去开车自己去印度，所以跟团对。就被这个导游给害的
1: 。导游往往会决定着这趟旅行的你的心情的品质。是的，是的，
0: 是的这些导游和领队，我觉得值得去好好的考虑一下，他们到底什么状态？好吧，因为时间关系，先说到这边吧。感谢小鹅，希望大家有机会可以到小鹅的这个微博上看,看图片，对，叫张小鹅新浪微博。弓长张，大酒的“小”，那个鹅鹅
1: 的“鹅”，鹅鹅的
0: 鹅。谢谢小鹅，<笑>谢谢小鹅，谢
1: 谢董老师。我们下
0: 节目再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。汽车立体声。杨老师你好，马上二零一九年就要结束了，您有没有给今年的车市列几个关键词呢
2: ？当然有，应该说这一年中国车市经历了太多的变化，有人说寒冬，有人说转型，也有人说是历史拐点。嗯，但我个人觉得，行业从业者还是要积极乐观的面对现在的情况。我说一个关键词吧，严格来说是一个关键字“电”，电该怎么理解呢？这个这几年，尤其是今年，我们发现炒的最火、最热的就是新能源，特别是纯电动车。所以我给了一个关键字“电”。你知道今年全球新能源车销量排行榜前三是哪几个车型吗？特斯拉肯定是榜上有名
0: 吧？那其他的我就不太清楚了。呃
2: ，是的，特斯拉因为一直实行全球化战略，所以在榜首很好理解。但第二和第三名其实都是咱们中国自主品牌旗下的车型。嗯，第二名是北汽新能源的 E U 系列，第三名是北雅迪的原 S R E V 车型。从这里你就能看出，在中国纯电动车有多受追捧，包括如雨后春笋般出现的新势力造车，造的基本都是纯电动车型。
0: 啊，北汽新能源 E U 系列能排到今年全球的纯电动车型销量排行榜第二，这个我还有点意外哈。你觉得他们为什么会卖这么好呢
2: ？有几个方面吧，一是布局早，北汽新能源是国内最早开始研发新能源车企的企业之一；二是政策支持，国家之前对纯电动车型的补贴力度大，使得北汽新能源的车型极具性价比和竞争力；三是前瞻性，北汽新能源在研发和服务方面都走在了行业前列，达尔文系统、智能仿真温控系统，越来越长的电池续航里程，使得用户在使用层面得到了极大的便利与满足。服务层面推出的北京品牌五十五度服务理念，打消用户对于纯电动车的诸多疑虑。最后就是战略眼光，在大家还在计较补贴厮杀在价格红海里的时候，北汽新能源已经进行了多次品牌和产品升级，开始探索如何为用户带去更具品质感的用车体验
0: 。所以说这个成功肯定它是不是一蹴而就的，对吧？我们了解到了说，北汽新能源还在继续投入大量的这个人力、物力、财力嘛，对新能源进行研发。未来五年，北京品牌将聚集北汽集团上万名的研发力量，以两百亿的研发投入，全力打造高端纯电专属的 BE22 平台，以及油电混领域的新的 BMFA 的平台
2: 、嗯。是的，北京品牌正在开发新一代混合动力专用发动机及混合动力系统，预演热效率可达百分之四十二点五，并搭建了自主混合动力 VCU 整车控制平台。这些前瞻性技术成果的陆续落地，将驱动产品的进化升级，给用户带来随心而动、随心而行的出行体验。在全面提升北京品牌市场竞争力的同时，也将助推其在高质量发展征程中持续上涨。嗯
0: ，刚刚您盘点了这个全球新能源车型排行榜的时候，我就在想啊，那特斯拉呢？是它是因为全球化战略做得挺好的，所以全球销量呢排在第一。那我们本土的北极新能源能够取得成功呢，就得于这个国内大量的消费需求。我们希望北极新能源能够继续增强产品力，那在现有的国际布局的情况之下，继续发力，收割全球订单，成为真正的全球新能源的企业霸主。